0: Zmiany na rynku pracy. Wynagrodzenia, płace, trendy. Okiem prawnika. Zaprasza Oskar Sobolewski z HRK Payroll
1: Consulting.
0: Dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj skupię się na prawnych aspektach współpracy z firmą rekrutacyjną. Jest to odcinek, do którego zaprosiłem gościa. Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda proces rekrutacyjny, na czym warto się skupić, o czym warto pamiętać, jeżeli chodzi o prowadzenie rekrutacji, jak poszukiwać kandydatów, na co warto zwracać uwagę, jak HRK prowadzi tego typu procesy. W związku z tym zaprosiłem do mojej rozmowy, do dzisiejszego odcinka kolegę Pawła Godlewskiego, który w HRK jest executive managerem zespołu HRK Legal Business Advisor. Z wykształcenia prawnik zajmuje się wspieraniem kancelarii prawnych oraz wewnętrznych działów prawnych w rekrutacji prawników i prawniczek. Jak się okazało w trakcie jednej z naszych rozmów ukończyliśmy ten sam wydział prawa i administracji. Także tym bardziej cieszę się, że zgodził się przyjąć zaproszenie do mojego podcastu i do dzisiejszego odcinka. W związku z tym pierwsze pytanie, Paweł do ciebie, czyli jak ten proces rekrutacyjny tak naprawdę wygląda i jeżeli poszukujemy
1: kandydatów, to od czego powinniśmy zacząć i na czym się skupić? Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli chodzi o prowadzenie procesu rekrutacyjnego, to myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby zastanowić się, jakiej osoby szukamy i przemyśleć to, jakie kompetencje dana osoba powinna mieć, z jakiej kompetencji ewentualnie możemy zrezygnować, na jakiej osobie nam najbardziej zależy i jak tą rekrutację będziemy prowadzić. Czy będziemy tą rekrutację prowadzić y, samodzielnie, poprzez ogłoszenia, czy też decydujemy się na współpracę z firmą rekrutacyjną, taką jaką jest HRK i tutaj jak będziemy z tą firmą dalej współpracować, czy będziemy prowadzić do poszukiwania jednocześnie sami, a jednocześnie współpracować z Headhunterem.
0: A jeżeli chodzi o współpracę z firmą rekrutacyjną, czyli to, na czym będziemy się dzisiaj podczas naszej rozmowy skupiać, tak naprawdę jeżeli byłbym takim pracodawcą, który poszukuje kandydatów, no w twoim przypadku prawnika albo prawniczki do, do swojego zespołu, do swojej kancelarii, to od czego tak naprawdę powinienem zacząć? Jakby jakie pytania w pierwszej kolejności usłyszysz od klienta, który poszukuje nowej
1: osoby do swojego zespołu? Przede wszystkim takim pierwszym pytaniem jest to ile to będzie mnie kosztować. I to jest oczywiście, jak zawsze, temat mocno wrażliwe. Najczęściej na rynku spotykamy się z wynagrodzeniem agencji rekrutacyjnej dwutorowo. Albo to jest płatność, która jest rozbita na raty albo w momencie zatrudnienia danego kandydata. Zwykle te stawki są obliczane na podstawie wynagrodzenia, które osoba, którą uda nam się zrekrutować, od naszego klienta uzyska.
0: A jeżeli chodzi o sam początek, tak jakby jak do ciebie przyjdzie ten klient albo klientka i powie, że szuka osoby na dane stanowisko. Jakbyśmy mogli tak w kilku krokach opowiedzieć, omówić w praktyce, jak to wygląda.
1: Mhm. Oczywiście na początku przystępujemy do określenia oczekiwań klienta, tego, jakie obowiązki spoczywają na firmie rekrutacyjnej, za co odpowiadamy i przede wszystkim jak szukamy. A na ile
0: to jest szerokie? Na ile jest tak, że firma rekrutacyjna odpowiada za wszystko, a na ile jest tak, że jednak jest to dzielone jakoś pomiędzy klienta, który robi część swoją, a część outsourcuje w tym momencie?
1: Mhm. To wszystko zależy od danej sytuacji i tak naprawdę danych potrzeb. Są przypadki takie, że praktycznie cały proces rekrutacyjny jest wyoutsourcowany na zewnątrz, i są to takie modele, które również się spotyka w naszej firmie, takie jak RPO lub też na przykład zatrudnienie rekrutera na wyłączność. Natomiast jeśli... Yy, ten pierwszy model jest o co chodzi? W tym skrócie RPO? To jest Recruitment Process Outsourcing. Okej. Okay. I to jest bardziej powiązane z tym, że po prostu cały obszar rekrutacyjny oddajemy do firmy, która po prostu tą całą obszarem praktycznie na wszystkie stanowiska się zajmuje. Natomiast najczęstszym modelem, którym my się spotykamy, to jest taki model, kiedy konsultant rekrutacyjny realizuje jednocześnie procesy dla kilku klientów, i wtedy oczywiście, jako klient, Ty możesz, przesłać maila z zapytaniem, szukamy księgowego czy prawnika i to trafia wtedy do takiego konsultanta, który najczęściej jest wyspecjalizowany i tak jest w naszej firmie. Tak? Ponieważ HRK to 21 specjalizacji rekrutacyjnych, to są rekruterzy, którzy znają bardzo dobrze swoje obszary, w których działają i są w stanie bardzo szybko i wydajnie namierzyć kandydatów, którzy są zainteresowani dołączeniem do, do naszego klienta.
0: A ile trwa na ogół taki proces rekrutacyjny jakby i od czego to jest uzależnione, zakładając, że ci kandydaci są
1: dostępni na rynku? Zakładając, że kandydaci są dostępni na rynku, to, to taki proces powinien mieścić się w przedziale dwóch, trzech tygodni, jeśli chodzi o przedstawienie pierwszych kandydatów. Oczywiście ciężko mi jest powiedzieć, jak ten proces będzie cały wyglądał, bo to nie zależy tylko od firmy rekrutacyjnej, ale też od tego, jak dalej będą procesowani kandydaci przez klienta. Tak, Ile jest spotkań, czy są wykonywane jeszcze jakieś testy i jak bardzo skomplikowany jest proces decyzyjny.
0: I to na ogół jakby jest bardziej umowa taka ramowa w tej współpracy, czy to są bardziej takie pojedyncze strzały, czyli na pojedyncze stanowisko kogoś szukamy? Jakby jak w praktyce to wygląda i ewentualnie od czego to jest uzależnione?
1: Mhm. Modele umów są tak naprawdę dwa. To może być zarówno umowa ramowa, która określa rekrutację na przykład na wszystkie stanowiska w danej firmie, jest zawarta na jakiś określony czas lub też na czas nieokreślony, i która określa właśnie jak te dane stanowiska będą zlecane i jak to dalej ta współpraca będzie wyglądać. Natomiast drugim modelem, który jest obecny na rynku, także w naszej firmie, to jest taki właśnie model, kiedy podpisujemy umowę, czy też zlecenie rekrutacyjne na dane konkretne stanowisko i wtedy w taką umowę no, po przeprowadzonej rekrutacji kończy się historia tego zlecenia. Kończy się historia tego zlecenia. Okay. Tak.
0: No dobra, a jakby już abstrahując od tego, jakie mamy rodzaje umów, yy, przychodzę z tym zleceniem i pytam się w zasadzie wnioskuję o to, żebyś mi znalazł dane stanowisko, to jak to wygląda? Ty mi później przedstawiasz, jakby od razu się umawiamy, że na przykład przedstawisz mi pięć kandydatur, dziesięć kandydatur, czy to jest jakby od ciebie
1: uzależnione, czy ja będę wybierał z tych 5,
0: dziesięciu, piętnastu, czy większej liczby osób
1: to znowu trochę zależy od tego, jakie są twoje oczekiwania. Zwykle w umowach mamy wpisaną, że jest to od trzech do pięciu kandydatów. Natomiast... Czyli jakby
0: co do zasady nie ma tak, że jest tylko jedna osoba, którą prezentujesz, jakby wskazujesz, no chyba, że nie ma jakby, że na tyle jest
1: specjalistyczna ta branża, że faktycznie nie ma większej liczby. Albo pierwszy kandydat, którego ci prześlę, jest tak dobry, że stwierdzisz, że nie chcesz się spotykać z kolejnymi, szkoda ci czasu, żeby tracić na kolejne spotkania. A też takie przypadki się zdarzają, tak, więc... To jest bardzo różne. Tak naprawdę, jeśli też prześlemy pięciu pierwszych kandydatów i stwierdzisz, że e, żaden, z nich, żaden mhm. z nich nie spełnia twoich oczekiwań, no to my też będziemy szukać dalej. Tak, Rekruter jest otwarty zazwyczaj na sugestie, jakieś opinie, przemyślenia też po otrzymaniu już profili kandydatów, czy też po spotkaniach z nimi. I też jest w stanie trochę zrewidować swoją ścieżkę poszukiwań, żeby znaleźć tego jedynego, którego zdecydujesz się zatrudnić.
0: Co jest w profilu kandydata, kandydatki, jakby na co tutaj trzeba zwracać uwagę?
1: No Na pewno warto jest z firmą rekrutacyjną przedyskutować, jakie są te oczekiwania rzegowe, minimalne lub też maksymalne wobec tych kandydatów, tak? czyli określić, jakie wykształcenie na to stanowisko jest pożądane. W przypadku prawników, no to czy dana osoba powinna posiadać uprawnienia, być w trakcie aplikacji. Uprawnienia, czyli być radcą, prawnym, adwokatem na przykład. Tak, czy też doradcą podatkowym. Oczywiście tak samo, jeśli chodzi o procesy dotyczące finansów, czy powinno mieć uprawnienia biegłego rewidenta, audytora i, i tak dalej. Tak? W przypadku stanowisk IT to najczęściej są dane technologie, w których dane osoby pracują i też mają doświadczenie. Oczywiście znajomość języka obcego, no to są takie rzeczy podstawowe, tak, które po prostu no gdzieś tam no trzeba sprecyzować na początku. Czasami zdarzają się przypadki, że twoje oczekiwania być może nie są realne i tutaj rolą konsultanta rekrutacyjnego jest też poinformowanie klienta na temat tego, jak wygląda rynek, na temat tego, jakie są oczekiwania kandydatów i też czy ci kandydaci spełniają te oczekiwania, które klient przedstawił. Więc my tutaj staramy się nie być maszynką do wysyłania CV, bo od tego są maszyny, boty i to można zrobić, natomiast staramy się być takim partnerem, doradcą tego klienta i gdzieś tam te oczekiwania jego czasem też urealniać. A
0: często jest tak, że trzeba faktycznie urealniać?
1: Zwłaszcza na rynku kandydata, to jest najcięższa rzecz i najczęstsza, którą rekruter powinien zrobić, tak? bo oczywiście możemy obiecać, że klient dostanie 5-6 bardzo mocnych CV, ale jeśli to tak naprawdę no nie ma szans na to, żeby takich osób znaleźć, bo po prostu taka jest dana sytuacja na rynku, no to nie ma co obiecywać w gruszek na wieżbie.
0: Ty dostajesz te oczekiwania, te kryteria, jakimi masz się kierować i jakby co dalej? Gdzie szukasz tych klientów i jak to wygląda w
1: kolejnych krokach? Gdzie szukam kandydatów. Tak, tak. Tak. To znowu jest oczywiście kwestia do uzgodnienia z klientem, natomiast my standardowo szukamy kandydatów wielotorowo. Przede wszystkim publikujemy ogłoszenia na różnych portalach, natomiast widzimy, że ogłoszenia, zwłaszcza na tym rynku kandydata, sprawdzają się w bardzo małym stopniu i są to też narzędzia, które mają nasi klienci. A dlaczego? Nie jest to na tyle efektywne? Na rynku kandydata nie jest. Po prostu spływ CV z ogłoszeń jest bardzo niewielki, lub też kandydaci, którzy odpowiadają na te ogłoszenia, nie są kandydatami takimi, jaki pożąda dana Czy jakby nie spełniają tych klient. oczekiwań
0: klienta, czy na przykład szukam radcy prawnego, a ktoś mi wysyła, że jest tylko absolwentem prawa.
1: Tak, ale do tego możemy znaleźć 30 CV nawet osób, które prawo widziały może w Rzeczpospolitej. Tak? A, czyli jeszcze niższy poziom tak naprawdę. Generalnie jest tak, że na ogłoszenia spływa dużo CV, ale nie są to jakościowe. W związku z tym oddanie tego firmie rekrutacyjnej no, już nam pozwala oszczędzić czyli czas. To jest ta
0: pierwsza weryfikacja, którą ty dokonujesz na tym etapie. A poza tym
1: w kwestią ogłoszenia to innym? Ja powiem tak, w naszych rekrutacjach, które ja prowadzę, które prowadzi mój zespół, praktycznie bardzo rzadko znajdujemy kogoś, kto nadałby się z ogłoszenia. W Ale ogłoszenie z... jest standardem, czy jakby jak szukam, to wrzucam to ogłoszenie? Czy raczej... Niekoniecznie, okay. niekoniecznie, ponieważ zwykle to jest też tak, że do nas trafiają procesy, które też z jakichś powodów klienci nie zamknęli ich sukcesem skutecznie. Właśnie najczęściej klienci publikują to ogłoszenia na swoich portalach, portalach branżowych, mhm. więc y, tak naprawdę to już widać, że nie przyniosło efektu. W związku z tym wchodzimy wtedy my w, i szukamy kandydatów bezpośrednio, pisząc do nich przez portale społecznościowe. Głównie jest to LinkedIn, który z wiadomych względów jest podstawowym narzędziem, ale też bardzo mocno pracujemy na poleceniach y, naszych kontaktów, kontaktów y, kandydatów, y, więc to jest gdzieś tam taka siła, którą ma firma rekrutacyjna, a z której najczęściej klient nie korzysta.
0: A najczęściej z której ścieżki udaje się znaleźć, czyli bardziej relacja z kancelariami, na przykład, które wiemy, że mogą szukać, czy kwestia linkina, gdzie rozmawiamy z tymi kandydatami, czy to jest jakby mniej więcej pół na pół?
1: To zależy, tak? ale no, standardowo żeby pozyskać pięciu chętnych i kandydatów, którzy spełniają kryteria, trzeba pewnie wysłać około setki albo ponad setkę wiadomości, porozmawiać z 30-40 osobami, które odpowiedzą pozytywnie, zweryfikować je, więc no, to jest dużo, dużo pracy, na którą najczęściej klienci czasu nie mają, a ten czas ma firma okay. reprezentacyjna.
0: A jak wygląda taka weryfikacja tych osób? Czy załóżmy, że już mamy u ciebie jest 50 osób na te 5 miejsc, które finalnie mi przedstawisz, to jakby, jak ty weryfikujesz i czemu wybierasz tę osobę, a nie
1: tę. Grubo. To powiem tak, bardzo rzadko się zdarza, żeby było 50 osób, na okay. 5 miejsc. Nasza praca to jest stricte headhunting, mm -hmm. tak, czyli to my bardziej prosimy tych kandydatów, którzy spełniają te oczekiwania, żeby wzięli udział w procesie, a co więcej, gdzieś tam często ich przekonujemy, mm -hmm. musimy sprzedać tą ofertę na rynku kandydata, tak, ofertę klienta, żeby ich zaciekawić po to, żeby w ogóle chcieli z naszymi klientami rozmawiać.
0: Okej, okay, no dobrze, czyli mamy już yy, kilkanaście tych osób, albo te osoby do których ty kierujesz tę ofertę bardziej szczegółową, no i jakby czym się tutaj kierujesz, jakby na co warto zwrócić wtedy uwagę, też jakby z perspektywy tych osób, które o tę pracę się starają, czyli jakby gdzie ta weryfikacja, na którym etapie jest. Prowadzone.
1: Weryfikacja jest prowadzona na pierwszym etapie, drugim czy trzecim, bo standardowo to wygląda tak, że jest pierwsza rozmowa telefoniczna, mm -hmm. potem rozmowa najczęściej online, gdzie widzimy się czasami, kandydaci są zapraszani do biura, więc tak naprawdę na każdym etapie już są weryfikowani kandydaci. Tak? Jakaś część odpadek? Rozumiem. Najczęściej tak, ale to z różnych przyczyn. Tak, Najczęściej też to wygląda tak, że też na przykład oferta naszego klienta nie jest z jakichś względów dla nich atrakcyjna, więc to sami oni odpadają i częściej się że to odpadają właśnie ze względów takich, a nie lub też na przykład właśnie oferta czy też technologia, w której mają pracować zbyt. nie jest zbieżna z ich zainteresowaniami czy z dalszymi perspektywami na rozwój. Okej.
0: Okay. No i wybrałeś tych y, pięć osób, o których rozmawialiśmy, czyli jakby zweryfikowałeś też te kompetencje podczas tych kilku rozmów, czyli jeżeli już mi prezentujesz taką osobę, to nie jest tak, że z nią rozmawiałeś tylko raz na przykład, tylko to już jest taki bardziej przepracowany kandydat albo kandydatka. No i wtedy jak dostaję te pięć osób i jak to
1: wygląda dalej? Jakby... Czy dostajesz CV tych osób mhm. razem z raportem przygotowanym przez osobę, która przeprowadza te spotkania z kandydatami? W takim raporcie znajdują się takie ogólne podsumowanie doświadczenia, ale też informacje dotyczące motywacji do zmiany danego kandydata lub też jakieś... Czy nie tylko kwestia
0: wymagań spełnionych czy umiejętności doświadczenia, ale też jakby taka otoczka cała.
1: Otoczka, która jest nie mniej istotna niż to doświadczenie, tak? Jakieś tam podejście, kwestie komunikacyjne, czy ta osoba właśnie jest bardziej otwarta, czy gdzieś tam bardziej analityczna, czy jest zmotywowana właśnie do tego, żeby pracę zmienić, czy też właśnie tej motywacji Szczególnie dużej nie ma.
0: Okej, okay. i ja sobie to czytam, wybieram, na przykład też już odrzucę którąś osobę, no bo mi się nie spodoba, mam trzy osoby i rozumiem, że na tym etapie jakby te trzy osoby do mnie przychodzą i ja te spotkania też jako ten klient, który poszukuje, odbywa z tymi osobami. Ty wtedy uczestniczysz w tym spotkaniu, czy to jest jakby spotkanie trzech osób, plus ewentualnie jakieś osoby z mojej strony jako pracodawcy, czy tylko ten kandydat się pojawia?
1: To zależy od klienta. W większości przypadków rekruter w firmie rekrutacyjnej nie uczestniczy w takich spotkaniach, natomiast jeśli dodatkowo klient sobie tego życzy, żeby uczestniczył, to też jest taka możliwość. Okay,
0: czy to się jakby twoja rola na tym etapie na razie kończy, żeby tę kandydaturę danej osoby przedstawić e, klientom?
1: Też niekoniecznie, Aha. ponieważ taki rekruter, czyli jeśli ja prowadzę mhm. proces, to potem też uczestniczę w potem przeprowadzeniu tego kandydata przez ten proces, badania tego, czy on jest w ogóle zadowolony ze spotkań z klientem, czy ta jego motywacja do zmiany pracy też jest gdzieś tam na tym samym poziomie, być może spada, być może rośnie. Chodzi o to, żeby tego kandydata po prostu przez ten proces przeprowadzić, a aż do momentu, kiedy zostanie zatrudniony, czy też rozpocznie pracę. I wtedy tak naprawdę gdzieś możemy powiedzieć, że rola moja się kończy. Natomiast my też potem nawet już po rozpoczęciu pracy przez kandydata dzwonimy, do nich pytamy, czy są zadowoleni. Sprawdzamy, jak ta współpraca się dalej układa. No właśnie, no bo
0: mamy jakby ten moment zakończenia takiego całego procesu w zatrudnieniu ale jeszcze nie cały proces rekrutacji. No bo tutaj zatrudnienie no to będzie podpisanie listu intencyjnego, zawarcie umowy o pracę później i faktyczne rozpoczęcie tej pracy. No ale jakby tak jak powiedziałeś, jeszcze jest ta kwestia takiej gwarancji wyboru tego kandydata albo kandydatki. Czyli tak naprawdę jeżeli się okaże, że zatrudniłem tę osobę i po okresie próbnym no nie jestem z tego zadowolony, z tej osoby, to rozumiem, że jeszcze firma rekrutacyjna gwarantuje, że mogę otrzymać jeszcze
1: inną osobę na to
0: stanowisko, jak to wygląda.
1: Tak, zwykle w naszych umowach z klientami jest zawarte postanowienie dotyczące gwarancji na danego kandydata. tak I to jest taka gwarancja, która polega na tym, że jeśli faktycznie z jakichś względów umowa z tą osobą zostanie rozwiązana przez dany okres obowiązywania tej gwarancji, zwykle to jest tak od miesiąca do 12 miesięcy, w zależności od umowy, no czy też długo.
0: Myślałem, że to 3 miesiące to jest max, a to
1: 12 miesięcy to jest już tak maksymalnie przy wysokich stanowiskach jakichś dyrektorskich, mhm. kierowniczych, kierowniczych, mhm. tak? Natomiast jeśli chodzi o mniejsze stanowisko, to wtedy ta gwarancja jest krótsza. Więc w tym okresie, jeśli ta umowa z różnych przyczyn, zarówno leżących po stronie, jeśli zdecyduje się pracodawca rozwiązać umowę, ale też pracownik być może nie przedłuży tej umowy, bo nie będzie musiał pracodawcy podobać, to wtedy zobowiązujemy się do przeprowadzenia tego procesu ponownie do przedstawienia kolejnych kandydatów datów.
0: I to na ogół są nowe kandydatury, czy jak mieliśmy tą piątkę pierwszą, która do mnie trafiła, to raczej z tych pozostałych czterech osób to oczywiście domyślam się, że weryfikujesz te osoby, czy one są dalej zainteresowane, czy są chętne, czy raczej znowu jest jakby szersze badanie rynku?
1: No. Zwykle to są nowe osoby i to jest prowadzony praktycznie proces od początku. Mhm. Natomiast często się zdarza tak, że na przykład gdzieś w tych puli pięciu początkowych kandydatów były dwie osoby mocne, klient zdecydował się wybrać tą jedną, ale ta druga osoba też wspomniała jego oczekiwania, w związku z tym y, wtedy gdzieś tam prosi o wrócenie do tych osób, więc to zależy.
0: Okay. I rozumiem, że takie jednorazowe, powtórne przeprowadzenie rekrutacji w danej sytuacji to jest na ogół standard. No i jeżeli byśmy chcieli z drugiej osoby bylibyśmy raczej niezadowoleni, no to już
1: zabawa zaczyna się od początku, mówiąc trochę w skrócie. Jeśli chodzi o zapisy gwarancyjne, mhm. to Taki standard bardziej. Taki standard to jest y, tak, że gwarancja jest faktycznie jednokrotna. Bezpłatna gwarancja, mhm. tak? Y, bo tutaj mówimy o tym, że ten podobny proces jest prowadzony bezpłatnie w cenie pierwszego mhm. kandydata, natomiast... Za chwilę jeszcze
0: przejdziemy do wynego Także rozwiniemy ten wątek. Mm -hmm.
1: Natomiast e, jeśli ten drugi kandydat się nie sprawdzi, to zwykle ten kolejny proces będzie odpłatny, chociaż e, często tutaj staramy się być elastyczni i dogadać się e, z klientem, tak żeby zarówno on był e, zadowolony i faktycznie tą osobę miał, jak i też żebyśmy my byli w sposób sprawiedliwy wynagradzani. A na ile
0: często konieczne jest przeprowadzenie tej drugiej rekrutacji, czyli jak często klienci z tej gwarancji korzystają? To jest kwestia 5%, 10%, 5%.
1: 10%. To zależy od zespołu. W Aha. moim zespole taki współczynnik gwarancji to jest poniżej 2%, więc to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, ale czasami się zdarza. Więc... A,
0: jeżeli... a jeżeli się zdarza, to jakie to są sytuacje, że klient jest niezadowolony, pracownik jest niezadowolony, czy raczej znowu
1: pół na pół? Bardzo, bardzo, bardzo różne sytuacje, tak. więc tutaj takiej statystyki nie prowadzę.
0: Okej, okay, ale raczej rzadko się to zdarza. Tak jak powiedziałem, mniej niż 2%. Okej, okay, a w innych
1: działach? W jak... Myślę, że jest podobnie tutaj oczywiście mówię, hmm. mówię, jak to wygląda w HRK. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Nie wiem, jak to wygląda u konkurencji, natomiast generalnie takie gwarancje występują rzadko, ponieważ po pierwsze, właśnie tak jak powiedziałem, no, kandydaci są bardzo mocno weryfikowani.
0: Czy też ta otoczka, do której ja nawiązałem wcześniej, jest y, chyba istotna, no bo jeżeli spojrzelibyśmy tak na takie suche CV, czy suchą rozmowę, bez takich pytań dodatkowych, no to podejrzewam, że to może też wpływać na to, że ten współczynnik jest na tyle niski, bo akurat myślałem, nie znając sobie jakby odpowiedzi na to, na to pytanie myślę, że powiesz bardziej coś w 10-15% na tym poziomie. Czy ten dwuprocentowy wskaźnik to mnie bardzo
1: zaskoczył? Tak, jest to niski. My przede wszystkim staramy się budować relacje z kandydatami i zwłaszcza jeśli te procesy są dłuższe, a czasami na wysokie stanowiska te procesy trwają parę miesięcy, no to ja jestem, można powiedzieć, gdzieś tam zaprzyjaźniony już z tymi kandydatami, więc potem naprawdę no, pozwala to nam też zaradzić jakimś sytuacjom, które, które mogłyby być niekomfortowe zarówno dla klientów, te, jak i kandydata.
0: Czyli kim tak naprawdę jest ten rekruter w tej sytuacji? Z jednej strony, no oczywiście musisz zweryfikować jego wiedzę, z drugiej strony poznać tę osobę. I co jeszcze tak naprawdę? No bo tak jak powiedzieliśmy, no jakaś ta relacja taka zostaje nawiązana między tobą a kandydatem bądź kandydatką.
1: Ja myślę, że generalnie właśnie nawiązanie relacji jest absolutnie kluczowe w pracy rekrutera. W przeciwnym wypadku naprawdę moglibyśmy być zastąpieni przez maszyny. Z jakichś względów jeszcze tak się nie stało, więc myślę, że to jest absolutnie kluczowe, żeby taki rekruter, był partnerem zarówno dla klienta i to, o czym powiedziałem na początku, tak, żeby partnersko informował, doradzał, ale też był takim partnerem dla kandydata. Jesteśmy takim pośrednikiem, ja czasem mówię, że, że gdyby to była kwestia małżeńska, a generalnie z, ze zmianą pracy trochę tak jest, że to trochę jest jak zawarcie no, no, małżeństwa. To są, takie po,
0: poważne to są
1: poważne decyzje życiowe, tak, i to my jesteśmy takim trochę swatem, który trochę porozmawia z, z jedną stroną, drugą i do Prowadzi do tego, żeby faktycznie ta umowa została skutecznie zawarta, a potem obie strony były z niej zadowolone.
0: Okay, a jeżeli chodzi o całą kwestię dotyczącą opłat i wynagrodzenia za to, to jakby na, od czego jest uzależniona wysokość opłaty? Czy to jest równowartość wynagrodzenia, czy to jest jakiś procent z budżetu wynagrodzenia danej osoby, czy po prostu kwota, która jest wzięta tak naprawdę bez jakiegoś powiązania z tym, ile dana osoba zarabia?
1: Tak, zwykle wynagrodzenie dla firmy rekrutacyjnej jest powiązane z rocznym lub też miesięcznym wynagrodzeniem zrekrutowanej osoby mhm. i kształtuje się to najczęściej w przedziale dwóch do trzech, najprościej, najprościej mhm. będzie jak powiem dwóch do trzech wynagrodzeń miesięcznych danego kandydata.
0: I to jest jakby ten koszt, który klient ponosi poszukując danej osoby, ale dzięki temu, że jest przeniesiony ten obowiązek i cały ten proces, no to tak naprawdę jego działanie jest ograniczone ograniczone do minimum, tak naprawdę do wyboru już z tej mocno wyselekcjonowanej i szczegółowo opisanej, biorąc pod uwagę też, że nie tylko aspekty wykształcenia, doświadczenia, ale też całej tej otoczki w tym procesie zagwarantowane zostało przez firmę rekrutacyjną. Tak, tak
1: współpraca z firmą pozwala ten proces zrobić bardziej wydajnym, być może nawet tańszym, ale przede wszystkim skuteczniejszym i dotrzeć właśnie dzięki temu, że mamy tą znajomość rynku, znamy się z tymi kandydatami, więc pozwala to dotrzeć do osób, z którymi być może z własnymi siłami klient by nie dotarł.
0: No dobra, a jeżeli mamy tych kandydatów i
1: już zakończyłeś na
0: przykład rekrutację, za chwilę jeszcze skupię się na tym momencie, kiedy ta rekrutacja pod jakimś kątem się kończy, natomiast jeżeli zaczynasz kolejną rekrutację i widzisz, że ta przed chwilą zrekrutowana osoba, która na przykład zawarła list intencyjny, podpisała list intencyjny, czy umowę o pracę, czy już rozpoczęła pracę, no widzisz, że w miejscu kolejnym, który dla kolejnego klienta rekrutuje, no to jest znowu ktoś, kto jakby spełnia te wszystkie przesłanki, które są niezbędne. To jakby, czy tu jest jakaś gwarancja, że ty od tego klienta nie możesz zabrać tej, tej osoby? Ten kandydat czy kandydatka jest już jakby wyłączona, i na jakiejś takiej przysłowiowej liście jest lampka czerwona włączona, czy ona jest dalej dostępna?
1: Myślę, że ta kwestia, to, to jest gdzieś pierwsze przykazanie takiego dekalogu rekrutera, tak? Czyli y, jeśli daną osobę zrekrutowaliśmy, to póki ona pracuje u naszego klienta, to absolutnie nie będziemy ją angażować w żadne procesy do innych klientów, to po prostu byłoby nieuczciwe. Natomiast oczywiście. Zdarza... A
0: jeżeli to ona się do ciebie zgłosi?
1: Nawet jeśli się do mnie zgłosi, to, to jest mocno problematyczne oczywiście. Natomiast staramy się żeby być jednak tutaj w 100% uczciwi wobec klienta i lojalni i takie osoby jednak nie angażować. Co innego w przypadku, jeżeli dany pracownik, który nie został przez nas zatrudniony, się zgłosi? Okej, okay,
0: czy mamy firmę X, ty zrekrutowałeś do firmy X osobę Y, ale zgłasza się do nas osoba Z i nie jest to pokolenie Z. Mhm. To wtedy tą zetkę z tego przykładu rozumiem, że możesz się zająć z perspektywy znalezienia jej nowego pracodawcy. To też zależy, jakie są zapisy umowne,
1: okay. bo w umowach po prostu pojawiają się takie zapisy dotyczące właśnie gdzieś tam wzajemnej współpracy i podejścia do, do swoich własnych pracowników. Jeśli w umowie mamy zapisane, że absolutnie żadnych pracowników nie powinniśmy angażować, no to tego nie robimy, w, nie angażujemy w inne procesy, nawet jeśli się same zgłoszą. Natomiast najczęściej takie zapisy wyglądają tak, że nie możemy angażować aktywnie, czyli to ja jako rekruter. Ty nie możesz
0: zadzwonić, ale jeżeli ona do, mnie, do ciebie zadzwoni, to już może Odebrać.
1: Tak, mogę odebrać, ponieważ wychodzimy z założenia takim, że jeśli dany pracownik do nas sam się zgłasza, to tak naprawdę ma już taką mocną motywację do tego, żeby tą pracę zmienić. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy on zmieni tą pracę, bo sam zgłosi się na jakieś dane ogłoszenie przez agencję, czy przez naszą agencję, czy przez jakąś inną, bo tak naprawdę i tak pewnie tą pracę zmieni. Więc tutaj już wtedy takiego znaczenia to, to nie ma.
0: A jeżeli taki pracownik się do ciebie odezwie, to ty możesz poinformować tego pracodawcę, tego pracownika? No bo to jest zakładając, że to jest twój klient, że mówisz mu, że ten pracownik szuka, szuka pracy, czy to jest y, niezgodne z zasadami i tak się nie robi, czy jakby się nie spala takiego pracownika?
1: Absolutnie się nie spala, no, myślę, że to byłoby mocno niemoralne i gdybyśmy coś takiego robili, to, to nikt by się do nas nie zgłaszał, bo każdy by się bał, że za chwilę pójdziemy i zgłosimy to do jego pracodawcy, więc takich rzeczy nie robimy, my zawsze gwarantujemy kandydatą anonimowo, nie przekazujemy żadnych ich danych osobowych innym podmiotom niż tym, na które naprawdę oni wprost wyrażą zgodę. Więc no tutaj musimy być absolutnie takim buforem bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo gwarantować zarówno klientom, jak i kandydatom.
0: A jeżeli chodzi o te dane osobowe, no bo to też temat ważny i istotny, jeżeli dostajesz e, takie CV, w którym niewątpliwie są bardzo wrażliwe dane i dane, które pozwalają zidentyfikować daną osobę, danego kandydata, kandydatkę, to ty to CV i te dane przechowujesz w ramach tego jednego procesu rekrutacyjnego, czy pomimo tego, że proces się kończy, to je sobie zostawiasz, bo wiesz, że może albo równolegle będziesz prowadził inny proces, czyli będziesz wykorzystywał to sobie. Jak to wygląda?
1: W naszej firmie mamy wprowadzony automatyczny system do przesyłania CV, wyrażenia zgody na udział w obecnym procesie, na który aplikuję, ale też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych rekrutacjach i wtedy takie CV zostaje w naszej bazie i jeśli po pojawi się jakiś inny, ciekawy proces rekrutacyjny, no to my wtedy możemy do takiego kandydata zadzwonić. Czyli jeżeli
0: wybiorę rekrutację w jednym projekcie, to ta rekrutacja jest zakończona, ty już ją zakończyłeś i to moje CV ląduje w niszczarce. W, w dużym skrócie, no bo to jest elektroniczne, ale... W dużym skrócie tak. Naciskasz usuń i nie ma tego CV w bazie. Okej, okay, a jeżeli jest, no to rozumiem, że dopóki jest, to jest jakiś okres pewnie 3-5 lat, kiedy możesz się tym CV posługiwać, no i w zależności od tego, jak wygląda sytuacja tej osoby, ale rozumiem, że jeżeli jest zatrudniona, to o czym wcześniej mówiliśmy, no to ona też jakby to CV kasujesz w tym znaczeniu, że dopóki ona jest zatrudniona w tej firmie, gdzie ty ją zatrudniłeś, no to
1: jest. Nieaktywna. Dokładnie tak, więc y, oczywiście tak jak y, w kodeksie pracy są przepisy o przetwarzaniu danych osobowych przez pracodawców, no to my też po to, żeby wykonywać te obowiązki, takie dane osobowe przechowujemy.
0: Okej, okay. no i jeszcze przechodząc do tego pytania i wątku, o którym y, gdzieś wcześniej rozmawialiśmy, czyli kwestia wynagrodzenia, o ile sama wysokość wynagrodzenia już to mówiliśmy, to kwestia tak naprawdę jest, y, kiedy ten proces się kończy w rozumieniu, kiedy trzeba za to zapłacić. Czyli czy to jest moment, kiedy kiedy ja podpisuję listy intencyjny jako kandydat i to wtedy można powiedzieć w skrócie wystawiasz rachunek, czy moment, kiedy ja zawieram umowę o pracę, która już jest trochę ważniejsza, biorąc pod uwagę to, jakim jest to dokumentem, czy moment, kiedy faktycznie ta osoba zostaje zatrudniona, rozpoczyna pracę. Jak to wygląda?
1: Tak jak powiedziałeś, to są trzy takie momenty i to wszystko zależy od tego, co wpiszemy sobie w umowę, więc jest to negocjowalne. Wszystkie te formy i te daty wchodzą w grę. Tak? A
0: które najczęściej występują?
1: Najczęściej to jest list intencyjny i wtedy, jeśli faktycznie kandydat już ten list intencyjny podpisze, no to ta płatność się należy.
0: A jeżeli podpisuję dzisiaj list intencyjny z zamiarem zawarcia tej umowy na przykład za dwa miesiące, a później za trzy miesiące tę pracę bym dopiero zaczął, no i się okaże, że list intencyjny to był ostatni moment, kiedy ten pracodawca widział taką osobę, to wtedy rozumiem, że wchodzimy w gwarancję, o której mówiliśmy i, i wtedy szukasz nowej osoby.
1: Dokładnie tak. Okay, czyli tutaj
0: jakby pracodawca jest z tej perspektywy zabezpieczony i nie ma tego ryzyka, że, że ta osoba nie zawrze umowy i nie zacznie faktycznie pracować? Ma, jest to ryzyko, że faktycznie
1: ta dana osoba nie zawrze umowy, ale no i tak tutaj gwarantujemy, że w razie czego, gdyby tak się faktycznie stało, no to zrealizujemy ten proces ponownie.
0: A często się zdarza, że ta osoba po liście intencyjnym znika, czy to raczej, biorąc pod uwagę to, że ta relacja jednak jest bardziej zbudowana i więcej o tym osobie wiemy, znamy jej intencje i to, że ona faktycznie chce zmienić pracę, czy jak
1: to mhm. wygląda? Nie często, natomiast y, trzeba brać pod uwagę, że faktycznie to podpisanie listu intencyjnego to jest pierwszy etap tak naprawdę składania gdzieś tam z tej zmiany pracy, bo potem może się pojawić coś takiego, że obecny pracodawca danej osoby złoży jej kontrofertę, będzie chciał ją zatrzymać, no i wtedy zaczyna się gdzieś tam zabawa, tak? bo z jednej strony już ta osoba powiedziała, że przyjdzie do naszego klienta, a z drugiej no często obecny pracodawca proponuje jeszcze lepsze warunki. I zdarza się tak, że nasi kandydaci jeszcze te oferty potem weryfikują, podnoszą po to, żeby jednak tego kandydata skutecznie u siebie zatrudnić.
0: Ok, czyli jakby wtedy jeszcze znowu trochę używając pewnych skrótów, licytacja pomiędzy tym, czy stary pracodawca da więcej, czy nowy pracodawca jest w stanie zapłacić więcej, czyli tak naprawdę ściągnąć
1: tę osobę do siebie. Zdarzają się przypadki, licytacji. Nie jestem ich wielkim fanem, chociaż są niezwykle emocjonujące. Ale częste, czy raczej? Nieczęste, chociaż no, w swojej karierze zawodowej parę takich przypadków miałem i to naprawdę też byłem sam zdziwiony, jak wysoko obie strony licytowały.
0: Czyli zarówno stary, jak i nowy pracodawca?
1: Tak, i to parokrotnie. Do tego stopnia, że kandydat otrzymał dwukrotnie większe wynagrodzenie niż chciał początkowo. Czyli warto licytować, biorąc pod uwagę ten aspekt. Warto licytować, jeśli wartość kandydata jest, a widocznie tak było dla obu stron, bardzo wysoka. A przy tych licytacjach częściej wygrywa stary czy nowy jednak? W tym przypadku, o którym wspomniałem, kandydat powiedział, że lepszy jest wróg znany niż nieznany. Okay, czyli nic. nie zdecydował się na zmianę i wyszliśmy w gwarancję. Tak. Nie weszliśmy w gwarancję, ponieważ to był proces jeszcze nie zamknięty, więc, Aha, czyli przed... więc to jeszcze było jakby przed tego, nawet podpisaniem chyba listu intencyjnego. Okay, tak. Czyli Ale... takie sytuacje też,
0: no bo tak, bo z perspektywy tego kandydata czy tej kandydatki, no to ten list intencyjny, no to jest tak naprawdę ten moment, kiedy tak naprawdę powiemy nowe, obecnemu pracodawcy, że, że chcemy się z nim rozstać. No, nie mając tego listu intencyjnego raczej mało kto składa wypowiedzenie, no bo jednak ten przepływ jest taki na zakładkę, a nie z jakąś niepewnością. Mhm, Chyba, tak. że są takie branże jak pewnie IT, gdzie możliwość znalezienia pracy to jest kwestia kilku minut, może nie aż tak, ale no kwestia dnia, dwóch, trzech i pewnie jesteśmy w stanie znaleźć
1: nowego procedenta. Tak, słyszałem o tym, że zwłaszcza w branży IT kandydaci nie mają założony kont na LinkedIn'ie do momentu, aż tą pracę nie chcą zmienić, ponieważ inaczej piszą do nich rekruterzy dzień w dzień i to po parokroć. Natomiast jeśli tą pracę chcą zmienić, to wtedy zakładają konto na LinkedIn'ie, czekają na spływ oferty i wtedy tę pracę zmieniają, żeby potem to konto sobie zlikwidować i mieć święty spokój. Wśród prawników aż tak nie jest. Na szczęście aż tak nie jest, chociaż jest ciężko pod tym względem, że młodsi prawnicy, znaczy młode osoby właśnie z pokolenia Z, o którym też zresztą wspomniałeś, no nie chcą już pracować w dużych kancelariach po kilkanaście godzin, jak do tej pory to wyglądało. A jak
0: rynek na to reaguje?
1: Rynek się musi przystosować i widzimy naprawdę te zmiany. Oczywiście one są gdzieś tam mocno powolne, ale widzimy, że rynek wymusza na to, żeby faktycznie work-life balance nawet w dużych kancelariach w większym stopniu
0: był. Czyli ta praca w kancelarii prawnej roku 30, 40, 2030, 2040 będzie zupełnie
1: inna niż tę, którą znamy z ostatnich kilkunastu lat? Czyli ta... Ja myślę, że praca nie tylko w kancelariach, ale generalnie we wszystkich z firmach będzie zupełnie inna. Więc... Czyli będzie
0: większy nacisk, na
1: mniejszy na work, a większy na balans. Na live. Ee, powiedziałbym, że będzie większy nacisk na pewno na work-life balance, mhm. zdecydowanie bardziej na, na live. Natomiast przede wszystkim smart. O, tak bym chyba do tego dodał.
0: No i tym pozytywnym, pokoleniowo-zetkowym akcentem będziemy kończyli naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Paweł Godlewski, który przybliżył nam tak naprawdę to, jak wygląda cały proces rekrutacyjny. Dlaczego lepiej jest wykorzystać w tym procesie firmę rekrutacyjną, a nie decydować się na samodzielne poszukiwanie pracownika bądź pracownicy, a także dlaczego ta otoczka może być zdecydowanie ważniejsza niż umiejętności pracownicy a przynajmniej równie ważna co te umiejętności. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia już w najbliższym czasie przy okazji innych tematów. W kolejnych odcinkach będziemy je poruszać. Wysłuchałeś podcastu Rynek Pracy Okiem Prawnika. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco zapraszamy na profil Herka na Linkedinie i na www.herka.pl.